0: Shabbat shalom a todos, mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar o que o Senhor tem para nos ensinar. Nós estamos seguindo aí uma sequência de estudos que começou lá em Gênesis, no capítulo 1, e fizemos toda uma trajetória desde Gênesis, Êxodo, Levítico, e agora nós estamos chegando em Juízes, e... Quem tem acompanhado aí os estudos, é, nós tivemos a preocupação de fazer um panorama, porque muitas vezes nós ouvimos mensagens a vida inteira, mas a gente não sabe exatamente os, a sequência dos fatos, a sequência como tudo começou, como tudo se desenvolveu. E a nossa preocupação era fazer essa sequência para que as pessoas tivessem aí o, o conhecimento pudesse saber uma trajetória em que a Bíblia ela está baseada. E seguindo essa trajetória, nós até o, no, na última aula falamos sobre Josué, já no final da vida ali de Josué, quando ele fala com o povo, é, ele exorta o povo porque até então eles não tinham tomado posse da terra. E depois disso, Josué ele vai fazer ali uma outra reunião. É, passando nossas últimas informações. Nessa noite, nós vamos é, dar sequência a essa, esse, essa linha de estudos e vamos começar em juízes. Então, já passamos ali por Josué e agora nós vamos entrar em juízes. Se você estiver acompanhando, tiver com a sua Bíblia aí à mão, abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1, tá lá no, no Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. E diz assim, e... e sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo, Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor, Judá subirá, eis que entregarei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a minha herança e pelejemos contra os cananeus e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus, os periseus, e feriram deles em Bezeque a dez mil homens." Acharam Adoni Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém, Adoni Bezeque fugiu, mas o seguiram e o prenderam e o cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni Bezeque: Setenta reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Vamos é, agradecer ao Senhor por esse momento, para que Ele possa abrir nosso entendimento, possa abrir nossa, nosso coração, para que possamos é, estar aprendendo da Sua Palavra. Senhor nosso Deus, nosso, nosso Pai, nessa hora nós nos colocamos na Tua presença, humildemente pedindo o Seu perdão pelos nossos pecados, e pedindo, Senhor, que os nossos corações possam estar abertos para ouvir a Tua voz nessa noite, que possamos, Senhor, aprender um pouco mais da Tua palavra, ap aprender das Tuas instruções, para que possamos, Senhor, falar como Davi, escreva Tuas palavras no meu coração para não pecar contra Ti. Senhor, que a Tua palavra seja viva e eficaz. Seja como uma chuva, Senhor, que molha a terra e traz vida. Senhor, que nessa noite possamos, Senhor, ser reavivados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Fazendo aí um breve resumo desses últimos acontecimentos, é, nós estudamos que Moisés, ele vai conduzir o povo durante ali 40 anos no deserto. Mas além dele conduzir o povo, ele vai fazer uma coisa muito importante. Uma outra coisa muito impor importante. Ele vai treinar um sucessor. Ele treina Josué. E já ali nas suas últimas palavras em Deu nós vamos até falar um pouco sobre isso amanhã, na Parachá na Razino. Nas últimas palavras de Moisés, ele, ele exorta o povo a, a obedecer ao Senhor e depois passa ali a função para Josué. Josué tem, então, a incumbência de entrar na terra de Canaã, conquistar aquela terra, executar a justiça de Deus nos povos cananeus, e depois de toda uma vida de, de ministério, de lutas e de vitórias, Josué vai fazer a mesma coisa. Josué, ele vai reunir o povo e vai fazer da mesma forma como Moisés fez. Ele vai exortar o povo a servir a Deus. Ou tomar uma decisão, ou vocês vão, de fato, servir a Deus, ou vocês vão, de fato, servir a outros deuses. A escolha é de vocês. Não parece um pouco com o que Moisés falou ali, entre aqueles dois montes, quando ele fala ele fala sobre a bênção e a maldição? Josué, ele aprendeu muito bem a lição e agora ele está fazendo a mesma coisa. Ele, tá, ele reúne o povo e faz esse discurso. Eu gostaria de ler uma parte desse discurso que está em Josué 24. Isso é muito importante para que nós possamos entender como que Israel venceu Adonibesec. E diz assim, Josué 24:15. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor... Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitas. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele já deixa bem claro, olha, vocês têm total liberdade de escolher. Vocês podem escolher os deuses dos seus pais que viviam lá na Mesopotâmia, que adorava outros deuses, pode escolher esses deuses. Ou vocês podem também escolher os deuses dos cananeus, na terra onde nós estamos habitando. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Na mesma forma como eu decidi, ainda quando Moisés estava vivo, eu decido hoje, eu continuo com a minha afirmação, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir outros deuses. Naquele momento, então, o povo está tomando uma decisão. Eles olham para Josué, o um homem que, ao longo da sua carreira, foi coroado de vitórias, um homem que, aonde ele foi o inimigo, não conseguiu prevalecer, o exemplo de vida, de ser um servo do Senhor, de observar a lei, de cumprir a palavra do Senhor, então, aquele povo olha para Josué e fala assim, de forma alguma, nós também serviremos ao Senhor. Aqui nós aprendemos uma grande lição, uma lição que tem sido negligenciada nos dias atuais. Qual é essa lição? A lição do legado. Você pode perceber, e eu falo isso com uma certa tristeza, que um dos movimentos que, que eu gosto mais de ler, assim, do, no início do século XX, foi a manifestação do Espírito de Deus ali na rua Azusa, onde pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas se reuniam para louvar o Senhor, foi algo maravilhoso. Mas quando aquele, se não me engano o nome dele era Simon, quando Simon ele morre, aquilo ali se perde, começa a se esfriar, começa a se esfriar e acaba. Por quê? Porque não foi estabelecido um legado. Moisés ele tá, Moisés, desculpa, não, é, Josué está falando, olha, ainda que vocês não queiram fazer, não queiram servir, pelo menos eu sou o exemplo da minha casa e a minha casa, mesmo depois de eu morrer, a minha casa vai seguir, vai, vai continuar servindo ao Senhor. E isso vai acontecer porque, quando a gente vai ler ali em Juízes, a gente vai ver que o povo ele vai se desviar, dos caminhos do Senhor, não nessa geração e na próxima geração. É o, uma geração muito à frente que vai acontecer. Essa geração, Josué conseguiu deixar ali um legado. É, continuando em Josué 24, 20, se deixar, se deixar diz, o Senhor e servirdes a deuses estranhos. ele continua o discurso dele, então ele te tomará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo, sois testemunha contra vós mesmo, de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram, somos testemunha. Então Josué, ele, ele, ele pega a palavra daquele povo e fala assim, olha, a testemunha contra vocês... São vocês mesmos. E aquele povo, ele, eles aceitam aquela, aquela, aquela palavra de Josué, diz assim, nós seremos testemunha do que nós estamos falando hoje. Nós serviremos ao Senhor. E aí ele vai falar uma coisa interessante. Uma coisa interessante. Ele diz assim, Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Isso significa que algumas pessoas do povo já estavam se contaminando com os deuses daquela região, ou talvez até com os deuses dos seus antepassados. Mas naquele local, naquela hora, era um momento de decisão. Não dá para ficar em cima do muro, é hora de tomar a decisão. E trazendo isso para os nossos dias, também são dias em que nós devemos, nós temos que tomar uma decisão. A quem nós vamos servir? Ao nosso ego, ao sistema financeiro, ou se vamos servir a Deus? E Josué, ele faz, ele, ele coloca essa, essa pergunta ali no povo, e o povo, com toda a convicção, aceita. Então, ele fala assim, então, existe uma condição, vocês precisam deitar fora todos os deuses e inclinar o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Então o povo tomou uma decisão, se colocou debaixo da vontade de Deus, e estabeleceu que agora, o passo que eles vão dar, será só mediante a voz do Senhor. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo, e lhe pôs por estatuto direto em quem. Preste atenção, Josué faz uma aliança com o povo, e essa aliança é com quem? Com Deus. Vale lembrar que Deus ele faz apenas uma aliança com o homem ali. E essa aliança, ela nunca é quebrada. Mas a aliança que o homem faz com Deus, a gente vai ver ao longo da história que ela vai sendo quebrada. E todas as vezes que o homem quebra esse acordo, quebra esse pacto da parte do homem, o homem ele passa por diversas situações, passa por dificuldades. E Josué já sabendo que com a morte dele o povo passaria dificuldades, Josué então tem a preocupação na sua, no seu derradeiro ali é, momento do seu ministério, sem deixar dever nada para ninguém, ele estabelece, vocês precisam tomar uma decisão. E se vocês tomarem uma decisão, hoje a aliança foi estabelecida. Essa é a chave da vitória contra Doni Bezeque O povo, ele não fica em cima do muro. Ele não fica cocheando entre dois pensamentos, ou oh, eu vou, ou eu fico, o que, que eu faço? Não, tomou a decisão, vamos servir ao Senhor. Retirar os deuses estranhos, inclinaram o ouvido para ouvir. Lembra lá do Shemar Israel, ouve Israel? Exatamente, agora Israel estava inclinando o seu ouvido para ouvir o quê? A orientação, a voz, a vontade de Deus. Por que tudo isso é importante para é, nós entendermos a vitória contra Bezeque Primeiro, nós precisamos entender que Bezeque não é um nome, Adonibesek é um título, da mesma forma que faraó não é um nome, faraó é um título, Adonibesek também não é um nome, é um título. E a primeira palavra que é Adoni, ela deriva da palavra Adonai, que quer dizer o que? Senhor. Então Adoni quer dizer senhor. Bezek significa estratégia, então Simplificando o significado de bezeque quer dizer, senhor das estratégias. Então, você começa a perceber que se Israel não toma uma posição, não, não, não realmente se coloca na, diante da vontade do senhor, seria muito difícil vencer esse rei. Até porque esse rei já havia vencido e escravizado 70 reis. Talvez Israel seria mais um reino, mais um povo a ser derrotado. E, e Então nós começamos a entender por que, que há toda uma preparação, por isso que é importante, e aí eu gosto de fazer esse panorama bíblico, porque nós não conseguimos entender a Bíblia lendo a partir de um versículo isoladamente. Não faz sentido ler a Bíblia a partir de um versículo isoladamente, precisamos entender todo o contexto o que, que veio antes, o que, que estava acontecendo naquele momento para que possamos entender o que, que a Bíblia quer nos ensinar o que, que o Senhor quer nos ensinar provavelmente a Dona Ibezek venceu aqueles 70 reis explorando o que? as suas fraquezas se ele é o Senhor das estratégias Logicamente, a melhor estratégia é você identificar a fraqueza do seu inimigo e você investir em cima dessa fraqueza para que você tenha o quê? A vitória, para que você tenha êxito sobre o seu inimigo. E provavelmente, tem até alguns estudos paralelamente falando que a Dona bezek fazia isso, fazia amizades com os reis e quando o rei estava sozinha lá, é, conseguia... É, escravizá-lo e torná-lo escravo debaixo da sua mesa. Então, você vê que ele fazia o quê? Ele, ele se valia da, da fraqueza daqueles reis para que ele, em um reinado, a Bíblia não fala quanto tempo ele reinou, mas, num, num, numa vida de reinado, ele conseguiu escravizar 70 reis. Para que uma, uma estratégia ela seja bem-sucedida, é, é necessário que nós saibamos a fraqueza do inimigo. Quando você sabe a fraqueza do inimigo, você vai investir em cima dessa fraqueza. Seria uma derrota se você não conhecesse o seu inimigo e você faz uma investida e essa investida acaba sendo no ponto forte do inimigo. Então, para que a estratégia ela seja bem sucedida, existe, é, você precisa descobrir qual é a fraqueza do inimigo. E uma, existe duas formas de se descobrir isso. A primeira forma é por espiões. É, geralmente o um espião ele tenta se infiltrar nos círculos de confiança e isso é bem explicado no livro da, de uma, uma autora chamada Rebeca Brau que ela fala muito sobre isso ela fala que uma determinada igreja num determinado local fazendo um trabalho magnífico, Deus abençoando e aí pessoas contrárias àquilo ali, pessoas que, que servem a satanás o que, que eles fazem? Ele infiltra pessoas para poder, de um, de um jeito ou de outro, conseguir infil se infiltrar nos círculos de confiança. E naquele círculo de confiança, conseguir identificar uma falha, uma fraqueza, e em cima dessa fraqueza, é, ali conseguir derrotar aquela igreja. Mas uma coisa interessante que eu estava pensando quando ela fala sobre isso, sobre a forma como pessoas se infiltram na igreja para poder destruir aquele ministério, ela faz uma afirmação que me chama muita atenção. A afirmação que ela faz é o seguinte, essas pessoas não têm o objetivo de fechar a igreja naquela localidade. Elas não querem fechar a igreja, elas querem tornar a igreja inoperante. Elas querem que aquela igreja continue no mesmo lugar, porém, sem fazer diferença alguma. Não é o que Bezek fazia? Adoni ele não matava os reis, ele escravizava aqueles reis. Ele cortava os polegares das mãos. Por isso é importante o estudo da palavra de Deus. Porque aqueles reis, e geralmente quando a gente estuda sobre os reis dessa, dessa época, até mesmo épocas vindouras ali, que passou de, um pouco depois, a gente vai ver que os reis geralmente lutavam à frente do seu exército. Era um dos, dos guerreiros mais magníficos que tinha, e ele geralmente estava à frente do seu exército com a espada na mão. Só que agora a Doni cortou o quê? seus polegares, e agora ele não pode mais do que empunhar a espada, a primeira coisa que o inimigo vai fazer é tentar tirar a espada da sua mão, e ele faz isso de uma forma bem sorrateira, porque foi exatamente isso que ele tentou fazer com quem? Com Jesus, quando o diabo ele, ele vai ter aquela, aquele embate ali com Jesus ali no, no deserto, ele tenta desacreditar ou tirar a verdade da palavra de Deus. Ele tenta deturpar a palavra para que ele tenha uma, uma compreensão errada. E eu vou te falar uma coisa. Infelizmente, se nós, como servo do Senhor, ficarmos apenas sentados no, no banco da igreja, ouvindo o pastor pregar, ouvindo ele trazer mensagens, mas nós não tivermos a preocupação em ter o nosso momento com Deus, o nosso momento de reflexão com a palavra. Quem sabe você está comendo uma comida estragada? Quem sabe você está aprendendo algo que não é bíblico? Quem sabe você não está sendo levado por interpretações humanas, da qual leva apenas para o caminho da morte? É uma forma de desestruturar o guerreiro, tirando o que? o seu polegar tirando o seu manejo com a espada eu lembro que quando eu era jovem as, a gente brincava muito que a gente precisava conhecer a Bíblia e aí eu lembro que os nossos professores sempre falavam assim cuidado, quero ver se um de vocês tiver que discutir a palavra de Deus com, é, como é que se chama aquele pessoal que vem domingo? Testemunha de Jeová. Se você tiver que discutir com uma testemunha de Jeová e você não conhecer a Bíblia, você vai ser envergonhado. Sabe por quê? Porque não sabe manejar a espada. Outra coisa que o rei Bezeque, fazia com os reis vencidos, além de cortar os seus polegares das mãos, era também cortar o polegar, os seus polegares dos pés. Isso faz com que, que, com que haja o quê? Uma instabilidade no ser humano. Se você não tem ali os polegares, você não consegue ficar em pé direito, você não tem equilíbrio. E é isso que o inimigo ele quer fazer com a igreja, ele quer tirar a estabilidade para que aquela igreja se torne uma igreja o quê? De joelhos. Mas não é joelhos de oração, é o joelho de derrota, de humilhação. A dona Ibezek havia repetido isso com 70 reis. E todos eles comia as migalhas que caía da sua mesa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós, nós não somos chamados para comer migalha debaixo da mesa do inimigo. Nós somos chamados para comer na mesa que vai ser preparada pelo Senhor na presença dos nossos inimigos. E a unção do Espírito Santo, ela vai transbordar, vai, vai descer pela nossa cabeça. Está escrito isso em Salmos. Então nós não fomos feitos para comer migalhas debaixo da mesa do inimigo. Nós fomos chamados para que nós possamos comer numa mesa em que o Senhor vai preparar na presença dos nossos inimigos. E voltando para Doni Bezek, eu diria que Doni Bezek ele não teve tempo de mandar espias ou espiões para se infiltrar em Israel. Ah, diga-se de passagem que essa estratégia no passado já havia dado certo contra Israel. Lembra no caso de Balaão, quando Balaque chama Balaão para poder amaldiçoar Israel e Balaão ele não consegue amaldiçoar. Ele fala assim, não tem jeito, não dá para amaldiçoar, mas eu vou te dar um conselho. Manda as suas mulheres seduzir os filhos de Israel para que eles possam pecar contra Deus. E no momento que eles pecarem contra Deus, Deus vai abandoná-los e aí você vai conseguir vencer. Já havia acontecido isso antes, mas agora não estava acontecendo dessa forma. Sabe por quê? Porque eles tinham fechado todas as brechas, os falsos deuses havia sido retirados do meio deles, o inimigo, ele só tem poder para poder se infiltrar, para poder fazer uma algazarra no meio do povo de Deus, quando a aliança do povo de Deus está quebrada com Deus, mas Israel já havia renovado a sua aliança, tinha feito novamente a sua aliança, Israel não estava ouvindo outras vozes, Israel inclinou os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Então, que não tinha como mandar espiões. Mas lembra que eu falei que existem duas maneiras de, se, é, de conseguir se informar quais são as, as fraquezas do inimigo, uma era o espião que nós acabamos de falar. A segunda forma, e é uma forma muito perigosa, é através do nosso orgulho. Quando queremos quando queremos ter a glória que deveria ser de Deus e nós puxamos essa glória para nós. Quando o nosso orgulho fala mais alto, essa é uma forma pela qual o inimigo pode também nos derrotar. Lembra lá do rei Ezequias? Só para que nós possamos lembrar exatamente, abra aí na sua Bíblia, Isaías 39, versículo 1. Isaías 39, versículo 1, que diz assim, Naquele tempo enviou Maradoc e Beladã, filho de Beladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque havia ouvido dizer que havia estado doente e que já havia convalecido. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa e seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros, coisa nenhuma houve nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e disse-lhe: "Que foi que aqueles homens te disseram? E de onde vieram a ti?" E disse a Ezequias: "De uma terra remota vieram a mim, vieram lá da Babilônia." E disse ele: "Que foi que viram na tua casa?" E diz Ezequias, viram tudo quando há na minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de mostrar. Então diz Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que, to, em, em que tudo quanto houver em tua casa e o que tesouraram teus pais até o dia de hoje será levada para a Babilônia não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Então, por causa do orgulho de Ezequias, ele acaba de ser curado de uma, de uma doença da qual ele morreria, ele vira para o canto ali, ele ora ao Senhor, o profeta que disse que ele deveria colocar a sua casa em ordem, e aí a gente percebe que a casa de Ezequias não estava tão em ordem assim, porque Deus fala, ó, coloca a sua casa em ordem porque você vai morrer e não vai viver, Ezequias vira ali para o canto, ora ao Senhor, e o, o profeta ainda não conseguiu sair da, da, de um percurso ali, ele volta, porque o Senhor fala, oh, vou te dar mais tantos anos de vida. E aí, quando ele, ele consegue ser curado, e ele se alegra, aquela glória ali, deixou de ser a glória de Deus. E agora ela, ela, ela começa a ser glória de quem? De Ezequias. Ele recebe cartas, ele recebe presentes. E ele faz o quê? Ele se alegra. Me dá um pouquinho d'água, por favor. E ele faz o quê? Ele se alegra. Ele se alegra de receber presentes. Quando você lê ali o primeiro versículo o que ele é fala? Ele recebeu presente, ele recebeu cartas. Ele recebeu uma comitiva, uma embaixada da Babilônia, para poder parabenizá-lo por ter vencido aquela doença. Entrou aonde? No orgulho. E aí, por causa disso, ele se alegra, ele fica né, se achando, fala assim, não, mas... Não foi só a doença, não. Eu tenho, eu sou rico, eu tenho muitas coisas e quero mostrar tudo para você. Eu quero mostrar o poder do meu império. As minhas posses, tudo que eu tenho. E ele começa a mostrar tudo para aquele povo. Deixa eu falar uma coisa com você. Cuidado para quem você mostra o seu tesouro. Porque a palavra de Deus diz, aonde está o seu tesouro, ali está também o seu coração. Quando você mostra o seu tesouro, você está abrindo o seu coração, mas cuidado para quem você está abrindo o seu coração. Talvez o seu orgulho é a porta de destruição da sua vida. Cuidado com quem você tem conversado sobre as suas lutas e sobre as suas vitórias. Às vezes você acha que a pessoa para quem você está contando as suas vitórias está glorificando a Deus juntamente com você. Nem sempre. Às vezes a pessoa está com não está tão feliz pelo fato de você estar vencendo. Cuidado. Cuidado com quem você traz para perto de você. Cuidado com quem você cria um relacionamento. E nós aprendemos que todo relacionamento, quando ele é íntimo, ele nos torna vulneráveis. Cuidado para quem você está se tornando vulnerável. Cuidado para quem você traz para a sua intimidade. O rei Ezequias, ele trouxe para a sua intimidade um povo que anos depois vai saquear, destruir e aprisionar todo o povo de Jerusalém. Tudo que os pais, que os reis anteriores a Ezequias tinha construído, tinha adquirido e tudo que Ezequias também adquiriu, tudo isso vai ser levado pelo adversário. Sabe por quê? Porque abriu as portas para quem não deveria. O inimigo ele não dorme, ele anda de dia e de noite, como leão, procurando a quem dragar, procurando uma brecha, procurando uma forma de poder atacá-los. É interessante porque a Bíblia ela faz referência ao leão dessa forma e se você tiver a curiosidade de assistir esses documentários de Mundo Animal é muito interessante quando eles vão atacar um, um leão vai atacar ali um um, um, bezerro, um bezerro não um, um búfalo que se ele atacar de frente ele pode ser ferido e morto então ele fica andando procurando uma brecha procurando ali um, um jeito de atacar que vai ser fatal. E, geralmente, o leão ele não tem pressa. Ele anda, ele deita, ele observa, ele finge que vai atacar, ele volta. E, no momento que ele ataca, é fatal. O inimigo também faz exatamente dessa forma. O orgulho está escrito em, em provérbio. O orgulho precede a queda. Mas a vitória contra Adonibezé, que não teve orgulho. E sabe aonde que nós vamos entender que não houve orgulho? Em Juízes 3, 4, que a gente, nós acabamos de ler, Juízes 1, 3 a 4, que diz assim, Então disse Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a minha herança, e peleja contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança, e Simeão partiu com ele e subiu Judá e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus, os periseus, os feriseus deles em Bezeque a dez mil homens. Judá teve a humildade de pedir ajuda a Simeão. Isso nos ensina, nos ensina um grande princípio aqui. Judá vai se aliar com Simeão porque Simeão também tinha o mesmo objetivo de Judá. O objetivo de Simeão era dominar as terras da sua possessão. Então, Judá vai chamar Simeão, porque, Judá, porque Simeão também tem esse objetivo. E ele fala assim, ó, vamos trabalhar juntos. O seu objetivo é o meu objetivo. Você me ajuda agora e depois eu te ajudo. Isso mostra... Como a igreja precisa trabalhar em corpo? Precisamos ter o mesmo objetivo. Jesus disse que, a, que as portas do inferno, elas não vão prevalecer sobre a igreja, não é sobre um indivíduo, é sobre a igreja. Outro princípio que aprendemos é que a quantidade não vai fazer diferença, e sim a qualidade de homens que ouvem ao Senhor. Quanto que, quantos homens que nós lemos agora que teve toda essa vitória? 10 mil. 10 mil homens foram vitoriosos naquelas batalhas. Então, o que, que nós aprendemos? Não é a quantidade. Muitas vezes você quer muitas pessoas do seu lado, você acha que a quantidade de pessoas vai te trazer algum benefício, você vai conseguir concluir o que você acha que Deus tem para a sua vida, então eu preciso de muita gente. Não. Você precisa de pessoas escolhidas, pessoas que decidiram renovar a aliança com Deus, pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu, pessoas em que você pode confiar, porque hoje ela vai trabalhar para que você consiga o seu objetivo, mas você também vai trabalhar para que ela consiga o objetivo. Isso é o corpo. É mais ou menos... O meu corpo tem o objetivo de me alimentar. Então eu vou trabalhar com a minha mão, que vai levar até a minha boca, que vai mastigar o alimento, que vai engolir o alimento, e aí toda aquela simbiose vai acontecer ali no meu corpo para que tudo, seja, as vitaminas, os, os, os nutrientes sejam espalhados para o meu corpo, para que eu consiga o quê? Continuar se movimentando. Precisamos ter o mesmo objetivo, e só há o mesmo objetivo quando nós temos a mente de Cristo. O que 70 reis não conseguiram vencer Adoni Bezeque, dez mil homens temente a Deus o fizeram, eles destruíram o Senhor das Estratégias, tirando o poder de luta de Adoni Bezeque, sabe por quê? Porque eles vão cortar os polegares das mãos de bezeque Ou seja, ali é tirado de Adonibesek, é tirado do inimigo, todo o poder da palavra acusatória. Sabe por quê que é tirado todo o poder da palavra acusatória quando você vence em nome de Jesus? Porque nós já fomos justificados pelo sangue do gordeiro. E também eles cortam os dedos polegares dos dos pés de Bezeque, tirando a estabilidade do inimigo, porque o inimigo já foi derrotado e humilhado na cruz. O inimigo revelado é inimigo derrotado. Que possamos derrotar Bezeque, que tem se levantado em nossas vidas, nos impedindo de conquistar o que o Senhor já tem separado para nós. Aquelas terras que Judá, foi lutar, já era uma terra separada para ajudar. só tinha que vencer o que é Bezeque, só tinha que derrotar Adoni Bezeque. Mas como eles eram homens que ouviam a voz do Senhor, tementes a Deus, e que a aliança havia sido estabelecida, não houve como perder para Adoni Bezeque, sabe por quê? Porque está escrito assim em Isaías 43, que diz assim. Preste atenção nisso. Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Que o Senhor possa nos abençoar que possamos estar nos colocando debaixo da vontade do Senhor, estabelecendo ali, novamente, a aliança com o Senhor, para que a dona Ibezek seja destruído, humilhado e destruído nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar. Shabat Shalom a todos.